0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Página Abierta, que estamos comenzando el último día de la semana, en este viernes 24 de noviembre del año 2023, con... Javier Martínez en la operación técnica acompañándonos como cada mediodía. 23 grados 7 décimas ahora en la ciudad de Buenos Aires cuando pasan apenas 9 minutos de las 12 del mediodía. Decíamos 23 grados 7, pleno sol, despejado el cielo en el área metropolitana de Buenos Aires con una humedad del 48% y una máxima estimada para hoy que sería de 25 grados, ya con casi 24 grados a las 12 del mediodía. Te diría que para las 2, 3 de la tarde puede ser que superemos ¿eh? la marca térmica máxima según el servicio meteorológico. Se espera un fin de semana también alentador en materia climática, con buen tiempo, silo parcial algo nublado, temperaturas que irán entre los 27, 29 grados, sábado y domingo, lindo fin de semana el que se espera. Y lindo momento del político que estamos viviendo con eh, las idas y vueltas, armado, arman y desarman, el gabinete de Miley, algunos nombres de eso se está hablando, por lo menos en estas últimas horas, en cuanto a la política. El armado del gabinete del de nuevo presidente que asumirá el 10 de diciembre... La presidencia de los argentinos y el futuro depende de los próximos también este, cuatro años y bueno cómo armará su equipo con los ministros y los distintos secretarios que estarán ocupando eh, lugares clave dijimos lo veníamos ya barajando desde este, principios de semana ocho ministerios sí ya algunos nombres ya se conocieron desde muy temprano y algunos te diría ya desde el lunes martes eh, que empezaron a circular en los distintos medios. Y bueno, lo de ayer, lo último que supimos, eh, la llegada de Patricia Bullrich que estará a cargo del de Ministerio de Seguridad. De, recordemos que durante varias manifestaciones de Javier Milei ha destacado el trabajo de Patricia Bullrich eh, en, en cuanto a su trabajo en la gestión de Mauricio Macri a cargo de la cartera de seguridad. También se han dicho de todo, ¿no? Pero este, vemos cómo, cómo, cómo está la política hoy en día y cómo es el armado de a poco con algunas figuritas del PRO que van apareciendo también dentro de este armado del gabinete de Javier Milei. Lo decíamos en el informativo de hace un ratito aquí en la radio a las 12 del mediodía, algunos nombres, los últimos que fueron sonando tienen que ver con Osvaldo Giordano que va a estar ocupando el lugar que en principio, por eso habríamos diciendo de arm, eh, armes y desarmes, eh, confirmaron a Osvaldo Giordano a cargo de Lancés y hasta ayer iba a ser Carolina Píparo la encargada de esa área. De hecho, hasta se había publicado en una red social, mismo Carolina Píparo lo había hecho, de adelantar la información que decía que el día lunes... Eh, estaría ya reuniéndose con Fernanda Raberta bueno, esto finalmente se dio marcha atrás con, con quien estará a cargo de ANSES y parecería ser, decimos parecería porque ya nada nos puede sorprender de aquí al 10 de noviembre, puede haber algún otro cambio Osvaldo Giordano estará a cargo del ANSES y Horacio Marín a cargo de IPF. lo confirmaron en la cuenta oficial de la oficina del presidente electo, ¿eh? porque, claro, bueno, ahora estamos acostumbrándonos un poco a esto también de la oficina del presidente electo, que confirmó, porque tiene su red social también oficial, confirmó la designación de Osvaldo Giordano al frente de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, y de Horacio Marín como titular de IPF. También ratificó que no es un asunto negociable el cierre del Banco Central. El economista Osvaldo Giordano será el titular del ANSES y Horacio Marín, que es ingeniero, estará al frente de YPF, esto todo a partir del 10 de diciembre, según informaron en su cuenta de Twitter, ex-Twitter, ahora llamada X. En el comunicado se indicó también que, ante los falsos rumores difundidos, el cierre del Banco Central... No es un asunto negociable, dice el mensaje en esta red social. Y anunciaron que esta tarde Javier Milei mantendrá una comunicación telefónica con el presidente de Corea del Sur. Bueno, algunos títulos que tienen que ver con la política vamos a estar compartiendo aquí en el aire de Ecomedios, en página abierta. Estamos en AM1220, también nos escuchás en www.ecomedios.com, estamos en todas las redes sociales y también podés, además de escucharnos, vernos en nuestro canal de YouTube. Vamos a contarte también que en el día de hoy vamos a repasar algunas notas de Jorge Chamorro que tuvo en el día de ayer aquí en Página Abierta, una de ellas con Rubén Ramos, Secretario General de la Asociación Gremial de Abogados del Estado, que ayer pasó por los micrófonos de Página Abierta. También Marcos Rebasa, que es exdirector del Ente Nacional Regulador de la Energía en Página Abierta. Una interesantísima nota también para hablar de la energía, ¿eh? con el ex director del ENRE hablando de muchos temas en página abierta ayer con Jorge Chamorro pero para arrancar cuando ya pasan 15 minutos de las 12 del mediodía, un temita musical para arrancar el viernes y a la vuelta venimos con la nota con Rubén Ramos, secretario general de la Asociación Gremial de Abogados del Estado que ayer hablaba con Jorge Chamorro aquí en Ecomedios Música y ya venimos
1: no quiero sufrir, vivir todo este tiempo sin tu amor Me ha sido tan difícil porque estoy herido por un aguijón Es todo tu cariño y se clavó tan fuerte en este corazón así
0: 12 y 19 del mediodía, 23 grados 7 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires. Decíamos las dos notas interesantísimas ayer en el programa Página Abierta aquí en Ecomedios con Jorge Chamorro... Eh, por un lado, Rubén Ramos, Secretario General de la Asociación Gremial de Abogados del Estado, que lo vamos a escuchar después, pero ahora eh, me parece interesantísimo escuchar la palabra de Marcos Rebaza, ex director del ENRE, del Ente Nacional Regulador de la Energía. Y esto es lo que decía ayer, aquí en Página Abierta. El Estado tiene compromisos y tiene gastos sociales
2: que redundan después en un beneficio para todos, como por ejemplo. IPF no se lo puede medir solamente hoy por el, valor, por el valor inmediato del barril de petróleo y las acciones, sino que tiene un valor, como se diría en la contaduría, un valor llave, un valor fondo de comercio, un valor hacia futuro que es enorme. Entonces uno se pregunta ¿por qué querés privatizarlo? Porque una de las primeras cosas que tirás es buscar eh, dárselo al sector privado. Mirá, mejor que yo te lo va a contestar una de las palabras, una de las voces más autorizadas, más respetadas en el tema energético, el exdirector del Ente Nacional de Regulador de la Energía, miembro del Instituto de Energía, Escalabrini Ortiz, el doctor Marcos Rebasa, quien es un honor saludar. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro en página abierta, ¿cómo anda?
3: Bien, ¿cómo anda Jorge? ¿Qué tal?
2: Yo muy preocupado, yo muy preocupado porque... Eh, por mis 43 años de periodista y 35 económico, no necesito saber que si un cirujano opera con un cuchillo oxidado, por más que me vengan con la teoría del de combate de la autoinmunidad de las bacterias, eh, yo creo que va por mal camino y eso no me lo va a cambiar ningún gobierno, ni este ni ninguno. Eh, pero lo que me interesa es saber la opinión suya.
3: Sí, y bueno, sí. yo veía eh, el otro día alguien que decía esta la conocemos. Me empezó a hacer la enumeración de las veces que un gobierno de estas características se repitió y, y nosotros, los que tenemos algunos años, sabemos perfectamente lo que va a pasar. Pero bueno, vayamos al tema que a usted le interesa, YPF, ¿no?
2: Exacto, exacto. Me preocupa.
3: Este, Bueno, a ver, el, el problema de YPF es, este, como usted dice, es nuestra nave insignia, en nuestra... Es nuestra eh, ¿Cómo se llama? Este, empresa de bandera, empresa patrimonial, así como se le puede decir a ferrocarriles, a aerolíneas, etcétera. Y en el ambiente de los hidrocarburos, en los cuales tenemos una de las riquezas más grandes del mundo, ese es el problema, el tema o la avidez, digamos, esa es la avidez, ¿no? De los buitres, porque. Porque Argentina tiene el, el segundo más importante yacimiento de gas del mundo, el cuarto más importante de petróleo en Vaca Muerta, y no solo en Vaca Muerta. En Vaca Muerta 2, se si le llaman Vaca Muerta, no es Vaca Muerta, que es en el sur de Santa Cruz. Más los yacimientos a descubrir en, en, en el mar, que pueden significar otra Vaca Muerta equivalente. O sea, hay una riqueza de un bien... Este, escaso que además lamentablemente tiene una corta vida porque el, el, el cambio climático nos está llamando a que dejemos el petróleo y el gas que lo dejemos porque contamina y produce es uno de los grandes este, productores de, 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 del efecto de, que, que produce el cambio climático ¿no? en la, en la atmósfera entonces este, la vida útil digamos económica de esos yacimientos, puede ser, es difícil decir en este mundo cuánto va a durar, pero digamos 20, 30 años tendría que ser el máximo según los planes que hay en el mundo. Entonces la avidez por sacarlos es muy grande, los grandes capitales la quieren a esa, a esa riqueza, y la Argentina la tiene, por suerte se la sacamos a, a los piratas de Repsol, eh, 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 pero de una manera compleja porque en ese momento no se podía comprar la entera y entonces se la compró en el 51% de de la de, de lo que era el Repsol y el otro quedó en mano de los buitres que ahora están haciendo juicios como sí, usted sabrá
2: sí, sí, es tremendo ¿eh? lo de la jueza es tremendo, doctor
3: ¿eh? Eh, pero es tremendo porque ya hicieron uno y se lo pagamos, lo pagó Macri lo, primer, lo primero, pero es una maldición esta Llega Macri y lo primero que hace es pagar la deuda que teníamos con el, el juicio que ya habían hecho esa gente y es, parece que no se terminó ahora, parece otro que con un superfugio de que no se usó la OPA, es el sistema de, que ellos creían, que decían que tenían los estatutos, que habrá que ver, puede ser que sea cierto, pero que solamente los buitres pueden hacer. Nadie está reclamando, salvo alguien que le compró a los delincuentes de, de Petersen, que son, ya, oh, no quiero borrar y para atrás la historia porque si no, pero este hicieron ese juicio y esos jueces, este, absolutamente irregulares, porque son esos jueces de, de Estados Unidos con otro derecho, el derecho anglosajón, que no tiene nada que ver con el nuestro, permiten cualquier juicio aún de un de un este, de de este una firma que solamente viene para medrar con, 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 con algún eh, subterfugio legal, y le dan cualquier cantidad de dinero. Así que encima, como usted bien dice, IPF es una empresa que es superavitaria hoy día, porque está andando muy bien. Pero cuando le caen con una cosa de esas, espero que este gobierno se ponga los pantalones y busque una manera de salir de esto. la Argentina tiene que salir de la, de los de los acuerdos de inversiones recíprocas que los tiene atados desde hace 30 años, no sé cuánto, que empezó Menem y que de ahí nunca más salimos. Nadie quiere sacarlo eso, porque claro, después no vienen inversiones. Y bueno, aguantemos durante 10 años eso, que es lo que dura. La, 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 el retiro de, ese, de esos contratos mm. y, y vivamos con lo nuestro, como decía Aldo Ferrar. Bueno, esta es la situación y pese privatizarla es para, para volverla, que la, la tomen este, las, los grandes capitales internacionales y yo tengo la esperanza de que no ocurra, estimado Jorge, Espe tengo la esperanza de que la Argentina reaccione frente a este tema. Porque no le conviene a nadie, eso es una... Esa es, es la, la invasión de lo... Porque si usted lo pone, eh, la pone a remate. Muy bien, primero tiene que pasar por el Congreso. Ah, correcto. Primero tiene que pasar por el Congreso dos tercios. Ahora, este hombre, si viene con la mentalidad de te va a decir, bueno, pues yo pongo un DNU y qué sé yo, y no puede hacerlo. No puede hacerlo, el DNU lo puede hacer para una cosa chiquita. Para sacarse IPF encima con un DNU, no. Entonces la va a tratar de meter en la ley esta de la ah, que se está hablando. Claro,
2: claro.
3: Y si la mete en la ley no y pasa por ahí. Bueno, vamos a ver qué hacen los radicales, que ya han sido bastante, no quiero usar adjetivos porque no corresponde, pero bastante han, han, han jorobado a, a, la, a la humanidad con. Con, a, a decir votamos en blanco y en el fondo nadie votó en blanco 1% votó en blanco sí, tal cual. todos los votantes en blanco votaron por mi ley entonces este, que no vengan a, a, a ellos son los defensores de Irigoyen de Costa que han votado a favor, a favor de IPF siempre entonces este, tengo la esperanza que con, con el frente de todos los, y algunos radicales honestos que los hay <coughs> no permitan esa, esa cosa eh, por ley. Por DNU lo puede hacer el presidente. Sí, claro. Supuesto. Pero
2: después lo tiene que ratificar, ¿no?
3: No, no, ah. no.
2: Bueno, no, pero con el, el, esa precariedad, el, el, ¿qué, ¿qué grupo se va a querer meter con algo tan ah, precario? no
3: En eso está. Claro, Ahí está la cosa. Claro. Ahí está la cosa. Porque la ley dice claramente que tiene que ser este, agravada la la, la, la la proporción de voto Entonces, eh, yo, yo creo que eso... Un DNU es la fragilidad jurídica de, de esa de esa privatización, claro. solamente un aventurero puede porque claro. si yo soy presidente del PJ o de, uno de quien sea cabeza de la oposición le digo le advierto como le advirtió Alberto Fernández al fondo no lo vamos a aceptar pero después transó ese, mm. así que no, no me haga repetir cosas mm. bueno pero si usted le advierte a los a los este, Compradores, futuro IPF que esa irregularidad jurídica no la va a aceptar. Muy difícil que vengan en esa inseguridad a comprar. Siempre hay un aventurero. Siempre. Sí, yo, sí, tengo, claro. yo tengo la esperanza de que en estos próximos dos años que dijo Miguel que no la va, que la va a recomponer, pasen cosas. En la Argentina siempre pasan cosas.
2: Por ejemplo, ¿qué, qué, qué esperanza tiene, doctor?
3: No sé. Yo digo... A ver... Este, yo leí un, un artículo donde dice que, que el PRO está enojado con, sí. con Macri, macri sí, que sí. lo ayudó, este y bueno, pobre Macri, merece una recompensa, <risa> él puso los puso los votos, puso, le dijo, mirá, vos tenés mala imagen, yo te limpio claro, la imagen, claro. y fue así, sí, porque sí. conozco gente, y usted conocerá también, claro, claro. de la clase media, que si votaba Minera era tapándose la, la nariz. Claro. Pero cuando Macri vino y dijo, lo bendigo, fue y votó. Sí, Exactamente sin duda. la cantidad del pro Todo. y de muchos radicales es la cantidad de votos que sacó este hombre. Entonces él vino con razón y con derecho a decirle, quiero mi parte. Y parece, yo lo leí hoy, Fidanza, no sé quién fue que lo sacó un artículo, y dice parece que es más atuto de lo que parecía el loco, no era tan loco, era loco pero no pelotudo como sí. decimos este le dijo que no entonces le dijo no al, al que vos pusiste en en IPF en, en, en ¿eh? lo pongo yo sí, y sí. puso a un hombre de roca claro. bueno este eh, 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 no, ¿Vos querías canciller? No. ¿Vos querías... este ¿Iguacel? No. Este... iguacerio, Bueno, ¿vos querías este justicia a Garabano? No. Claro. Entonces, en ese en ese contorno, al final le va a dar algo, porque no puede tampoco prescindir de los votos, le, le, le cambiemos. Pero, pero mi esperanza es que en este, en este intríngulis donde eh, mi ley reserva eh, eh, los derechos de su de su gente, de, de, de los que lo ayudaron a él. Porque esto esto fue, eh, lo, yo lo escribí, usted sabe, sí. esto fue un operativo de, 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 de alto nivel maquiavélico y alto nivel político, que sacó el sombrero Macri, Tal que cual. los agarró en el momento peor, caídos como estaban en la en, en, la, en la, la depresión total. Burrich y él, justo a los dos deprimidos... Y en uno, un pase de magia a ellos que, que, que ocurren solamente en este país, sí, sí. el hombre los sometió. Así, sí. sí, sí, sí. los sometió, les dijo, yo los salvo a los dos. Y se juntan los dos sí. y vamos a hacer esto. Y ahora quiere cobrar sus sueldos, claro, su claro. sueldo, su beneficio. Y el, y el pícaro, el pícaro de mi ley, ¿qué pasa? Le dice, no pará, yo tengo la base de todo esto, que el 30% y entonces le empieza a poner por ejemplo el en IPF entonces si empieza no... a tallar
2: eso doctor eh, tengo la lapicera la lapicera la tengo yo no <ríe> claro
3: la, bueno la famosa lapicera Alberto le hizo lo mismo a Cristina claro que nos vamos a sorprender acá? tal cual es bueno vio es las esto. últimas
2: declaraciones que hizo en el Observador en España durísima no. confesó no. directamente que no le hizo nunca caso a Cristina Dijo, eh, acaba de contar acaba de manifestarlo Alberto Fernández, en el Observador de España. Después, to, eh, cuando tenga ganas, póngase a verlo. Es tremendo lo que dice Alberto Fernández. Dice que Cristina le mandaba cartas, le hablaba, le decía no hagas esto. No. Él mismo lo confiesa, dice, pero yo no le hice caso, hice lo que yo quise. Terrible, terrible. Y
3: lo dice como un honor. Así, lo
2: dice como un honor. Así, la, la...
3: Dios me libre, así no fue. Así no y fue. Así no, y así no fue, pero bueno... Estamos en, en esta historia, entonces, como estas historias se van haciendo sobre el momento, no es que yo tenga ninguna esperanza, sino digo que hay que dejar correr al caballo no. y ver cómo está, y, y ver que tenemos esos dos tercios que hay que defenderlos a muerte, este que tenemos este del, del toda la, la, la inteligencia de que van a necesitar una empresa con experiencia, mm. Este, que, que tenga una, un prestigio en todo el mundo para sacar esa riqueza. Y esa riqueza le conviene a cualquier gobierno,
2: claro.
3: a, a este y a cualquiera que venga, de cualquier color, la y... riqueza para sacar es mucha.
2: Ahora, doctor, le, le robo los últimos tres minutos porque me interesa para el que escucha del otro lado y va a seguir escuchando eh, su, su nota, eh, que eh, le clarifique, porque el, el mantra que meten siempre acaba de decir todo lo que hace el Estado está mal, acaba de decir mi ley, y dice que IPF da pérdida. ¿Es cierto que IPF da pérdida? ¿Puede desasnarnos no, por eso? Por
3: favor? No, no, por supuesto que no. No, mire, IPF, Macri nos la dejó con, con, con endeudada. Macri no, la dejó endeudada y tuvimos que levantarlo. Y se levantó esa deuda, o se, nego se renegoció y está en, pa en, en proceso de pago, como cualquier deuda que se se, se acuerda a su renegociación. este Y después invirtió, y está, ¿cómo va a dar pérdida? Si estamos sacando petróleo y gas, y gas de, a, a, a troche y moche, está sacando... Eh, está vendiendo petróleo al mundo porque es lo que nos sobra el gas no nos sobra pero cuando no se puede no se puede quemar porque no teníamos los gasoductos se le vendía a chile o sea que en, eh, está, está negociando si hay pérdida es porque el estado es de pérdida. No pérdida no no queda pérdida sino que perdió algún beneficio es porque el estado le le, 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 le impidió más aumento de tarifa porque, lógicamente, el Estado está cuidando la, 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 la inflación y el consumo de la gente. Si usted aumenta la, la tarifa a, al valor del costo, usted somete a toda la, la economía a, una, a un aumento de eh, eh, correspondiente, equivalente. Entonces, eh, ¿lo tuvo aplastado? Sí, lo estuvo aplastado. Pero eso porque es un gobierno que piensa en la gente. Claro, el Los famoso piensan, salario
2: indirecto, ¿no? El famoso salario claro, indirecto.
3: Claro, porque si usted solamente piensa en el eh, que cierren los números y la gente no existe, después vienen los desastres humanos. La economía no es un fin en sí mismo, es un medio pa para el manejo de las situaciones. Y Qué es cierto, importante
2: lo que dice, doctor, porque en mi ley parece que todo es el Excel. Si tengo 100, gasto 100, por más que sea 120 y esté el aguinaldo de por medio.
3: No lo peor es que el esquema de él, que ya lo conocimos como le digo, claro. ya es la cuarta quinta vez, es que hay que hacer un sacrificio hoy, porque mañana va a ser mejor, tal cual. Nunca ocurrió Nunca. eso en la Argentina Nunca. ni en ningún gobierno neoliberal en el mundo. Así es. Ese sacrificio de hoy, para que mañana sea mejor, no existe en la, en la práctica. Entonces, me extraña ¿no? que que la gente no pueda aprender eso que es tan simple, pero o sea, se nota que no lo hemos, no lo hemos sabido. No, transmitir y hay que admitir una autocrítica muy fuerte en ese aspecto.
2: Tal cual, tal cual. Doctor, es un lujo escucharlo como siempre. Le agradezco mucho que nos haya atendido y este, le, le pido que sigamos en contacto porque creo que su palabra va a ser muy importante.
3: Mucho gusto, ya sabe usted que hemos acordado sí. a, a ayudarlo como siempre. ¿eh? Así
2: es, así es, doctora. Bueno, le mando pues, un abrazo enorme. Gran,
3: un gran abrazo. Gracias, Salud. doctor.
2: ¿eh? Bueno, una de las voces más autorizadas en el tema energético. ¿eh? Ex director de Narsa, eh, miembro del Instituto de Energía Escalabrini Ortiz, que es uno de los más enjundiosos y estudiosos de estos temas. Por supuesto, nacional y popular. No, no, no forma parte de los ex secretarios de Energía de las petroleras multinacionales que siempre vienen con que hay que aumentar las tarifas, hay que este, privatizar todo. No, no, estamos hablando con alguien representante del campo nacional y popular. El doctor Marcos Rebasa...
0: Ecomedios Live. Página abierta con Jorge Chamorro. minutos, nos separan de las 13 estamos en página abierta por Ecomedios y escuchábamos el pibe de los astilleros, la música con Patricio Rey y sus redonditos de ricota Vamos a hablar un poco de los dichos de Alberto Fernández tras la reunión mantenida hace pocos días con Javier Milei, el presidente electo de los argentinos. En un principio Fernández había dicho, bueno, lo que hablamos con Milei quedará en la reunión. Bueno, finalmente se ve que dejó deslizar algunas cuestiones que tuvieron que ver con esa reunión frente a un medio extranjero. Fernández, sobre su charla con Milei, dijo, es menemismo puro ya lo vivimos y no fue bueno, dijo Alberto Fernández a días de su encuentro en Olivos. El presidente afirmó que mantuvieron una charla cordial en la que ambos dirigentes pudieron escucharse. No sé lo que hará, reconoció Alberto Fernández a el diario El País de España. Que hablaron sobre la economía que se viene y la política exterior de la Argentina? Sentí que me escuchó, dijo Alberto Fernández, no sé lo que hará, dijo el mandatario saliente en una entrevista que publica este viernes el diario El País de España. Al ser consultado sobre la reunión que mantuvo el martes en Olivos con Milei, eh, Fernández respondió, fue una reunión de tipo institucional, busqué sacarle dramatismo a una reunión institucional donde una fuerza política deja el poder y otra fuerza política se hace cargo, fue una charla cordial donde claramente no pensamos igual, dijo Alberto Fernández, pero pudimos escucharnos. Sobre las propuestas de gobierno de mi ley, el presidente saliente indicó que básicamente entiende que todo el problema se concentra en el déficit fiscal, que hay que bajarlo drásticamente, que para para eso hay que dejar de hacer obra pública, de invertir en educación y en salud. Si no alcanza el dinero, hay que vender las empresas del Estado, dijo Alberto Fernández en relación a la conversación que tuvo con Javier Milei sobre las ideas de Milei. Esto es menemismo puro, eh, dijo Fernández. Él reivindica mucho a Menem, que estuvo entre el 89 y el 99. Eh, nosotros ese, tipo, eh, ese tiempo... Ese tiempo ya lo hemos vivido, dijo Alberto Fernández, y las consecuencias no fueron buenas, recordó el jefe de Estado, que el 10 de diciembre le entregará el poder a Javier Milei Y en cuanto a la política exterior argentina, Fernández contó que habló del tema con Milei en el encuentro de Olivos, dijo, le he advertido mi mirada sobre cómo geopolíticamente Argentina está parado hoy en el mundo y los riesgos que significan las miradas que él había planteado, sostuvo Alberto Fernández. Bueno, dejó entrever también otras cosas más relacionadas con la política exterior, con lo que tiene que ver con la relación de Argentina con Brasil, con China, eh, y, y esas cuestiones que hoy fueron publicadas reiteramos en el diario El País de España. Siguiendo con el programa y con las entrevistas que, que ayer mantuvo Jorge Chamorro aquí en esta radio, con en este caso con eh, Rubén Ramos, Secretario General de la Asociación Gremial de Abogados del Estado. Ayer hablaba en página abierta con Jorge Chamorro y esto es lo que compartía.
2: Vamos a hablar con alguien que sabe mucho los entrecejos del Estado, que conoce mucho la importancia de la profesionalización del funcionario del Estado, del de papel clave que cumplen muchas veces profesionales en el Estado para justamente resolver cuestiones que se requiere una expertise, etc. Así que vamos a, conocer, a, a charlar con el Secretario General de la Asociación Gremial de los Abogados del Estado, eh, además, un hombre del colegio público de abogados con espacio abierto que compitió contra, eh, contra el abogado de ah, se me fue el nombre el abogado de los radicales este eh, ay, ya me va a salir bueno, eh, que es el nuevo presidente del colegio pero que él integra algunos de sus institutos el doctor Rubén Ramos a quien es un gusto saludar doctor Jorge Chamorro en página abierta cómo anda doctor
4: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
2: Un gusto. Sáqueme la duda quién es el que no me sale el nombre que ganó la, el, el colegio. El
4: doctor Ricardo Gil Avera, ah. que es actual presidente del Colegio Público de Abogados de la capital.
2: Ni, ni más ni menos. Bueno, no, se me... siempre yo con los nombres tengo problemas. Bueno, este doctor, ¿en qué medida ustedes van a festejar el Día del Abogado? Creo que es el... Ahora nomás ¿no? Están festejando el Día del Abogado del Estado, ¿no?
4: Sí, en realidad la verdad que no lo no los llamamos festejo. Nosotros todos los años claro. eh, juntamos al abogado, a la abogada, a las autoridades de, del mundo de, de, de la abogacía del Estado en un evento que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con el 7 de noviembre. Nosotros decidimos hacerlo después de las elecciones, hacerlo hoy, 23 de noviembre, en donde se conmemora el Día de la Abogacía del Estado. Eh, la idea es eh, juntar a los colegas y, obviamente, pasar un rato juntos y hacer un repaso de, obviamente, lo que fue este año y eh, cuáles son las propuestas que tenemos hacia futuro, ¿no?
2: Bueno, y... ¿Cómo llegan a este, esta conmemoración, que es un momento, me imagino, de eh, interesante, de pero también este de lindo momento entre los colegas? ¿Cómo están ustedes cuando, eh, por ejemplo, Javier Milei, el futuro presidente a partir del 10 de diciembre, dice que todo lo que se hace en el Estado se hace mal?
4: Bueno, ahí lo que pasa que hay que saber identificar, digamos, las cuestiones políticas de la operatividad del Estado. Digamos, nosotros somos eh, empleados de, de, del Estado de hace muchísimo eh, tiempo donde tenemos una expertise que tiene que ver con nuestra profesión. Nosotros somos abogados que ejercemos dentro de la administración pública como abogados y tenemos una tarea que es fundamental que tiene que ver en velar justamente eh, para que todos los actos administrativos que lleva adelante el Estado eh, sean acorde a la Constitución Nacional y a las leyes. Con lo cual, eh, eh, el nuevo presidente se va a encontrar con un cuerpo de abogados dentro de la administración pública, muy preparado, eh, con mucha capacitación y que sabe eh, la tarea que tiene que llevar adelante.
2: Y, ¿Pero les da algún temor eso de que se habla de se santiara a millones de, o cientos de miles de empleados, este se habla de dejar cantidad de ministerios, se habla de un montón de organismos que pasarían a manos privadas, de empresas del Estado, etcétera, que pasarían a manos privadas. ¿Cómo cae eso?
4: Mirá, eso siempre genera incertidumbre, por supuesto que genera incertidumbre. Digamos, yo lo que, le, 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 lo que quiero transmitirle especialmente a, a los colegas de la administración pública es tranquilidad, tranquilidad porque nosotros vamos a seguir se, eh, desarrollando nuestra tarea habitualmente como la venimos desarrollando en los últimos 40 años de democracia, digamos. Nosotros representamos a gente que es de carrera de la administración pública, eh, que se profesionaliza constantemente, se capacita digamos, los los cargos de directores eh, de directores generales, de directores nacionales, de directores de contenciosos, sumarios, dictámenes y los propios abogados son cargos de carrera, digamos eh, acá en este momento hay que llevar, eh, que es un momento de mucha incertidumbre, hay que llevar tranquilidad porque nosotros somos los que podemos eh, digamos, eh, frente a las nuevas autoridades, eh, brindarles eh, un servicio eh, acorde a lo que demandan los tiempos. Nos han pasado muchísimos presidentes, sí. siempre que hay un cambio de gobierno eh, hay incertidumbre. Eh, por eso yo lo que quiero transmitir es tranquilidad, porque nosotros somos gente de Estado. Eh, no, es el primer, no es la primera gestión que, que, que llega a la administración pública y dice que va a barrer absolutamente con todo. Eh, y decirles, obviamente, que, que, que sabe que es la nueva gestión que puede contar con los profesionales abogados, eh, que son los que saben realmente cómo se administra la cosa pública.
2: En principio, eh, doctor Ramos, ¿le preocupan, les ocupa, están eh, debatiendo sobre algunos enunciados que marcarían precisamente donde ustedes, como el expertise de ustedes, funcionarios de carrera eh, especializados, eh, obviamente van a tener que dar eh, sus dictámenes, consideraciones, consejos. Eh, por ejemplo, cuando se habla de abiertamente en distintos eh, funcionarios, representantes, hasta el mismo Miley, hablan de privatizar, eh, eh, llevar a manos privadas, tal de disolver. Eh, ¿Ustedes están notando que se habla con alguna ligereza en algunos casos que las cosas requieren, digamos, una sustanciación este, de, 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 de contemplar eh, el, el plexo normativo, etcétera?
4: Miren, nosotros somos abogados y tenemos mucha responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no tengamos eh, eh, las cosas escritas, hasta que no tengamos la documentación de vida eh, que lleve adelante todos esos cambios, la verdad eh, me parecería muy imprudente hablar. Eh, nosotros estamos para asesorar justamente todo ese tipo de cosas. Eh, va a venir un funcionario, esto es así, llega un funcionario a un organismo... Y lo primero que hace es pedir a ver dónde está eh, parado. Y, y ahí es donde arranca y empieza a hablar con la gente de carrera. Y, y se presenta frente a los diferentes eh, empleados que tienen cada una de las áreas. Y les empieza a pedir cosas y los empleados los empiezan a asesorar. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Tenemos una ley de procedimiento administrativa que hay que respetar, digamos... Nada, nosotros estamos, en principio estamos para eso. Eh, hay decisiones políticas, obviamente, que no, no dependen de nosotros, sino dependen de la gestión y de los funcionarios, pero nosotros estamos justamente para eh, asesorarlo en que esas eh, cosas o esos cambios que quieren llevar adelante, eh, si se pueden hacer o no se pueden hacer, claro. y brindar el mejor asesoramiento posible eh, para ayudarlos en la gestión, porque en realidad nosotros queremos que, como lo hicimos con cada gobierno eh, que se hizo cargo del país, nosotros queremos que le vaya bien, queremos colaborar en que le vaya bien, porque si le va bien, le va bien a los argentinos. Así que para eso están los profesionales, eh, en este caso los que nosotros representamos, que son los abogados y las abogadas del Estado, en brindar el mejor asesoramiento eh, para que esto salga bien.
2: Claro, eh, sería algo así, como eh, más allá de las consideraciones políticas, filosóficas, eh, usted habla técnicamente, o sea, puede venir y decir, acá vamos a hacer esto, sí, usted dígalo, pero después cuando va a la realidad, mire, esto requiere esto, esta ley, hay que hacer esta norma, esta, esta, este sumario, hay que hacer esto, hay que exonerar, hay, o sea, un poco poniéndole el marco jurídico a todo lo que se quiera poner en la impronta jurídica, ¿no? En la impronta política.
4: Exactamente. Digamos. Nosotros somos una organización eh, que representamos profesionales, somos técnicos de la administración pública. Digo, nosotros tenemos el deber de asesorar a cada uno de los funcionarios que llegue a cada una de las áreas del Estado Nacional y, y obviamente respetando como corresponde eh, la Constitución y la ley. Esa es nuestra función, es una es una función pura y exclusivamente técnica.
2: Ahora, yo puedo políticamente, porque eh, nadie duda, y no lo comprometo usted en una opinión, lo digo yo, nadie duda de que mi ley patea el tablero, viene con una concepción, como él dice, soy el primer presidente anarcocapitalista del mundo, considera que el mercado resuelve todo, entonces él va a venir con una impronta, dice, si el Excel le da que tiene que echar 650.000 empleados del Estado, lo va a hacer. Ahora, ¿eso se puede hacer por un decreto, se puede hacer mediante una decisión política o requiere un proceso de exoneración, de sumario? Eh, ¿Hay que indemnizar? ¿Cómo sería eso, más o menos, doctor Ramos?
4: Bueno, obviamente, primero, primero, eh... Eh, la incidencia, la incidencia es mínima, es mínima, es mínima. Yo creo que es un tema más político ah. que, que administrativo. La incidencia en términos económicos es mínima, digo. Y después sí, yo creo que es un, te un tema político, yo creo que quizás tiene que ver con un tema de gestión, de dar a la sociedad, digamos, eh, una imagen de, de, de algo que ya lo venimos viendo, nosotros los empleados públicos venimos viendo que somos eh, constantemente atacados claro. como que somos eh, lo, los padres de todos los sí. males de la, de la Argentina. Eh, nosotros todos lo venimos viendo, el sketch eh, de, de Gazaya, eh, a eso sumales que somos abogados también. Digamos, hay una cosa en la sociedad dando vuelta que la culpa de todos los males la tienen los empleados públicos y que se utiliza el Estado para hacer política y todo eso. Digo, nosotros somos empleados de carrera. Dentro de la estructura estatal hay diferentes eh, sistemas en, en, en la carrera administrativa. Eh, pero es gente que va a trabajar todos los días. Es gente que eh, cuando ellos se den cuenta y bajen al llano y lleguen a cada uno de los organismos ...y vean cuál es la planta realmente que tienen... ...de la gente que trabaja, que va todos los días... Eh, ...esto va a cambiar rápidamente... ...porque es gente que va a trabajar absolutamente todos los días... ...los profesionales, eh, los abogados en especial... ...que es lo que nosotros conocemos... Eh, ...y a quienes nosotros representamos... Eh, ...como muchas otras actividades les hemos puesto el pecho... ...en la peor época de, de la historia de nuestro país... ...que fue durante la pandemia y hemos estado y han salido eh, y hemos trabajado de nuestras casas mucho más de lo que se trabaja en una oficina, con las herramientas propias nuestras. Digo, eh, eh, nosotros tenemos puesta la camiseta del Estado, tenemos puesta la camiseta de la Argentina, eh, y, y vamos a colaborar absolutamente en todo lo que sea necesario para que a esta gestión le vaya bien.
2: ¿Pero eh, les da un poco de temor todo lo que se enuncia?
4: es incertidumbre, incertidumbre no es temor es incertidumbre digamos todo todo lo que llega eh, en realidad eh, genera incertidumbre porque la gente la gente está mal digamos a ver lo que le digamos lo que le pasa al, 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 al empleado del estado lo que le pasa al abogado del estado es lo mismo que le pasa a, a, a cualquier ciudadano eh, que está en una situación eh, difícil entonces, obviamente, si a usted le anuncian que va a venir una persona y va a echar un millón de empleados públicos, claro. y claro, uno eso genera incertidumbre porque no 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 se sabe lo que va a pasar. Ese, ese es el estado de situación eh, que hay en el Estado en este momento. Por eso nosotros tratamos de transmitir tranquilidad. ¿Por qué? Porque seguramente nos vamos a, a, a sentar con, con los nuevos funcionarios a trabajar, a colaborar y a que vean, digamos que hay una realidad distinta cuando lleguen al estado. Clarísimo. Y que se van a encontrar con un cupo, con un con un grupo de capital humano eh, excepcional dispuesto a trabajar eh, por el estado y por la Argentina.
2: ¿Ya empezó la transición? ¿Empezaron a, a los técnicos a, a charlar o todavía no hay, no hay nada?
4: Todavía no hay nada. Todavía Bien. no nada. Todavía. Yo, obviamente nosotros lo, lo poco que sabemos lo sabemos a través de ustedes, por los medios, de lo que se dice, quién va a cada lugar, pero hay muy pocos que han bajado eh, a, a los organismos, con lo cual todavía no se sabe absolutamente nada, lo único que se sabe es que el día 22 ya salió una resolución por la cual eh, cesan en funciones o ponen a disposición de, de las nuevas autoridades, todas las renuncias de todos los ah. ministros, secretarios, subsecretarios, ya está esta resolución firmada, con lo cual en el Estado ya no se puede firmar más nada, hasta, hasta en cuanto siguen las nuevas autoridades, pero esa es la situación que tenemos hoy en el Estado Nacional.
2: Bien, bien, qué dato. bueno Doctor Ramos, ha sido un placer, vamos a seguir en contacto porque la, 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 la palabra de usted también en es este proceso va a ser muy importante, así que quedamos en contacto, ¿eh? le agradecemos mucho que nos haya atendido. ¿eh? Y feliz di no, bueno feliz conmemoración, digo, para el Día del Abogado del Estado.
4: <risa> Muchísimas gracias a ustedes, un saludo grande a la audiencia y eh, luchemos por una Argentina mejor.
2: Así es, es, es lo que todos deseamos. Le mando un abrazo y saludo a todos los colegas. Gracias, gracias. Muy bien, el Secretario General de la Asociación Gremial de los Abogados del Estado, el doctor Rubén Ramos que dice, sí. Ahí... Muy bien, ahí
0: escuchamos a Jorge Chamorro despidiéndose del de, doctor Rubén Ramos, jugosa charla la de ayer eh, en este periodo de transición. Bueno, minuto final que nos queda para compartir en página abierta, cortito con el deporte, vamos a hablar del partido de la sub-17 de la selección que le ganó, nada más y nada menos que a Brasil. Brasil con tres tantos de Echeverry. ¿eh? Argentina venció a Brasil y clasificó de esta manera a las semifinales. Fue 3 a 0 por los cuartos de final de la Copa del Mundo Juvenil en un partido desarrollado en el Estadio Internacional de Yakarta. El jugador Echeverry, el joven jugador de River, anotó en las tres ocasiones los tantos para el cotejo. También eh, decir que ayer los clubes de la AFA votaron en contra de la privatización del fútbol argentino. Fue en el predio de Seiza. Los representantes de los dirigentes del club, de clubes de fútbol argentino se manifestaron en contra de la implementación de las sociedades anónimas deportivas. La dirigencia de Talleres de Córdoba, por ejemplo, no participó del encuentro. Pero después la decisión con los que estaban en ese momento fue unánime, 45 a 0 la votación para que los clubes sigan siendo de los socios. También en esa asamblea, en la AFA Tapia, pidió que el 20 de diciembre sea el día del hincha de la selección argentina, ¿eh? en conmemoración al, bueno, al resultado del año pasado en Qatar, en donde salimos campeones. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino hizo el pedido a diputados y senadores, este, porque los argentinos, según dijo... ¿eh? Eh, el pueblo argentino que abrazó en las calles en un festejo en celeste y blanco con más de 5 millones de personas y que repercutió en todo el planeta el, la gran celebración, los festejos de Argentina campeón en el Mundial de Qatar bien, nos vamos despidiendo rápidamente los cuatro partidos que van a abrir la fecha de la Copa de la Liga mañana ya redondeamos Javi, el primero a las 6 de la tarde con transmisión de Ecomedios Vélez recibe a Colón de Santa Fe a las 18 horas en el mismo horario, 6 de la tarde Banfield recibe a Gimnasia de la Plata eh, también a las 6 de la tarde los cuatro partidos a las 6 de la tarde Unión de Santa Fe recibe a Tigre y Platense El Calamar estará recibiendo como local a Sarmiento de Junín nos vamos, gracias Javier en la operación técnica, se quedan en la compañía de Radio Fotos en el aire de Comedios a todos ustedes muchísimas gracias eh. nos reencontramos el próximo lunes que tengan todos un excelente fin de semana chao